0: <risa> Así es. Bienvenidos a Celuloide, La Otra Perspectiva. Mi nombre es Balán
1: Mendoza. Y yo soy Roberto Uribe. Bienvenidos. Celuloide, La, la
2: Otra,
1: otra perspectiva. perspectiva. Celuloide, La, la
2: Otra, otra perspectiva. perspectiva. Y ya
0: estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva, con un capítulo y... bastante especial.
1: Sí, sí, sí. Un capítulo hablando de una persona... Bastante pro prolífera y querida en el Hollywood contemporáneo, este, con una historia bastante interesante, con amistades longevas, con las cuales hizo grandes producciones como Indiana Jones, también Star Wars.
0: Y que conoce otro. a mucha gente, ¿no? En,
1: Exactamente.
0: En el y mucha gente lo conoce a él, por supuesto.
1: Escritor, productor, director.
0: Guionista, creo que por ahí, de repente,
1: ¿no? Guionista también, exactamente. Y nos referimos al buen Steven Spielberg, que ya tiene más de 30 años en la industria del cine.
0: Sí, y pues que cuenta con referentes, ¿no? Eh, unas películas que se han vuelto referentes, eh, como ya has mencionado, y, y la lista es, es inmensa, ¿no? Eh, justamente hablábamos que... Incluso podríamos hacer dos episodios dedicados a él sin ningún problema, porque tiene trabajo muy diverso y a lo largo de ya, como dijiste, pues 30 años, ¿no? Entonces, un señor muy muy dedicado a, al cine.
1: Exacto. O sea que dijo, esta es mi, mi pasión y de aquí no, no me sacan pero pues justamente lo que queremos es mostrarles otras perspectivas y en donde ha metido su ojo, apostado su dinero. Entonces, este pues bueno, actualmente cuenta, tiene cuenta, ¿eh? o sea, cuenta con,
2: <ríe>
1: <ríe> tiene pues 73 sí con años, ajá <ríe> nació un 18 de diciembre, este, del 46 en Estados Unidos. Obviamente tiene ahí ciertas raíces judías, ¿no? Judío que se dedica al cine. Qué raro. Qué, Qué raro.
0: <risa> Casi no, no hay de eso en la industria. Pero lo,
1: lo, lo que se me hace muy importante y lo que cabe destacar de Steven Spielberg es la determinación y el... Cuando algo es tu, tu pasión, solito o solita la vida te, te va dando recompensas, ¿no? O sea, él luchó mucho tiempo y una de sus anécdotas, justamente lo estaba viendo en la semana, es que, o sea, nadie le daba trabajo de director y él un día entró a los estudios Warner ya lo habían rechazado tres o cuatro veces. Y lo que hizo fue ponerle a sus placas del coche, le puso director Spielberg. Entonces, el de seguridad le abre. La reja. El Valentín, o le abre la reja. Sí, sin sí, conocerlo, sí. nada más porque leyó director Spielberg. Y ahí fue donde vendió su primer guión como tal. Sí,
0: pues ahora sí que aplicó un hack, ¿no? Y dijo, ¿cómo, cómo le hago? Y pues esa es una muy buena tech, ¿no? Este Así de, ah, yo pertenezco aquí. Y sí, Exacto. definitivamente también se han aventado producciones muy, muy grandes que yo creo que en sí mismas realizarlas, pues ha sido ha sido un reto, ¿no? Sí. Eh, o sea, pues podemos agarrar Jurassic Park, por ejemplo, ¿no? La, la primera, lo que eso representó en animatronics, en efectos, etcétera, es bastante sí. impresionante.
1: Todo, Toda su relación con la vida extraterrestre, pero bueno. Sí es. Basta de chorizo, vamos con la maciza. Ahora sí. Y empezamos con, ¿qué película?
0: Pues podemos empezar con Goonies, podemos empezar con okay. Salvando al Soldado Brian. digo, I mean Ryan.
1: Ok, pues vamos con, con los Goonies esta película no fue dirigida por él, fue dirigida por Richard Donner pero, aunque no tiene el crédito Steven Spielberg estuvo este, tanto como productor sí. y como, y abro comillas porque no lo, no lo pueden ver como coach de dirección entonces podemos ver su paleta de colores muy característica, con colores muy brillantes, que se repiten en Hawk, este el regreso de Capitán Garfio. podemos hacer las dos comparativas, y es como una visión de Indiana Jones, pero en niños. ¿No? Creo que todos los que crecimos en los noventas o en una. O, o los niños en general tienen esa imaginación de de buscar el tesoro, de juntarte con tu grupo de amigos y tener aventuras que fluctúan entre la realidad y la fantasía.
0: Sí, como que se borra, ¿no? hay un, La línea no es tan clara. Y uh -huh. creo que es un tema justamente recurrente, ¿no? Lo vamos a ir viendo a lo largo de, de la selección y, bueno, de todo su trabajo es ese sentido no de aventura, decir, es, vamos a explorar, vamos a hacer algo, y usualmente ese también es a otra parte de los amigos o los compañeros, ¿no?
1: Sí, entonces es lo que encontramos aquí este en la, en la historia de los Goonies, que es justamente un grupo de, de amigos, los cuales este, se juntan, y tienen una aventura con un posible tesoro que está oculto en la ciudad.
0: Está en el... Bueno, es como esos viejos cuentos de, de piratas, ¿no? De ahí por ahí Exactamente. un barco que puede contener este famoso tesoro, pero al principio no, no saben nada de esto, no van como descubriendo esto a lo largo del camino por cosas que les pasan y que no tienen nada que ver con, con la búsqueda, pero que siguen siendo aventuras, ¿no?
1: Y si tienen ahí alguna referencia bastante 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 padre de, de, en esta película y el cómo pasa el tiempo en la película en la serie de Stranger Things sale uno de los protagonistas de esta película en la segunda temporada justamente este Sean Michael Astin, uh -huh. que es el oficial del cual se enamora Winona Ryder en
0: Stranger Things
1: en Stranger Things, pues él fue uno de los Goonies.
0: Así es. He hecho también él ha hecho bastantes cosas, ¿no? Pues también ser Sam sí. Samwise, sí, sí, Sam Wise. Ganji, por ejemplo, entonces interesante su participación. También estaba por ahí Josh Brolin, ¿no? Sí, Corey sí. Fieldman, obviamente, que, que en ese entonces estaba en todas las películas eh, de niños, ¿no? Era como el niño actor por Era excelencia. el niño
1: actor por excelencia. Y sobre todo es una película familiar. En esta época tocaría ciertos temas que creo que serían un tanto sensibles. Porque aquí la película nos presenta personajes unidimensionales, ¿no? O sea, tenemos al, al niño que es el erudito, tenemos al niño que es el valiente o que es el líder, tenemos este
0: sí, como el científico que hace ajá, cosas, el ¿no?
1: verde, ajá. Entonces, una película familiar para disfrutar con, con los niños.
0: Que es sí, también bueno. como que deja, trata de dejar el mensaje, ¿no? Creo que también todos sus cines así un poquito como, como de fábula, por así ponerlo, ¿no? Te deja ese mensaje bonito al final o algo con lo que puedas medio eh, re recapitular, ¿no? De las que vamos a, a hablar no hay ninguna que tenga ahí un tema porque pues obviamente ha hecho, por ejemplo, la lista de Schindler, ¿no? El color uh -huh. púrpura, que son temas también difíciles, pero que también trata de darles como una salida más luminosa, por así ponerlo.
1: Y bueno... Ahora los dejamos con algo de los Goonies y regresamos con más Steven Spielberg aquí en Celluloide.
0: Ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, hablando sobre Steven Spielberg, un poco de su visión, un poco de su cine. Y bueno, ahora vamos con eh, otra de sus películas, también como en el sentido para toda la familia y un poco más hacia el público infantil. Es Las aventuras de Tintín. Eh, esta se me hizo bastante interesante y bastante buena la adaptación. Está basada en un cómic belga del cortonista o dibujante eh, Ergue. Entonces, en mi caso, que recuerdo que tenía unos de esos cómics que eran muy, muy grandes, que eran como libros. Entonces, ahí estaban sí. las aventuras de Tintín y me gustaban mucho. Y luego hicieron una serie animada y también me gustaba bastante. Entonces, cuando vi la película fue así como de, no, pues la tengo que, la tengo que ver, ¿no? Y, este, y creo que hizo bastante buen trabajo porque combina por ahí eh, el, el arte, ¿no? De repente de, de los dibujantes, eh, reimaginación también de, de esos mismos dibujos y como para no tener esa separación, eh, digamos, entre el cómic y como su visión, lo hizo una animación tipo 3D, que también creo que, que sí estuvo bastante bien eh, lograda, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, este... Vemos que también Steven Spielberg se, se avienta a experimentar, ¿no? O sea, si, si existe una tecnología nueva al cual él cree que puede explotarle algo, le, le entra, ¿no? O sea, tuvo una gran amistad también con Jim Hansen. Jim Hansen, perdón, Jim Hansen, que es el creador de los mopeds y justamente con el estudio desarrollaron varios animatronics y, y llegaron a excelente puerto.
0: y sí, como que hizo buena combinación y también le dio la flexibilidad de poder hacer como el tema del cómic, ¿no? De, uh -huh. Para imitar como lo que pasa en las viñetas y sus secuencias, ¿no? Graciosas y como son una, una animación, pues pueden hacer como cosas irreales, ¿no? Pero a la vez también como que los rostros les da la oportunidad de hacer un poco de énfasis en ciertas expresiones. Eh, y creo que le, que le fue bastante, bastante bien en ese sentido, ¿no? Y bueno, aquí también, un poco tomando el tema de Goonies, también es un barco o un modelo ¿no? de un barco llamado uh -huh. el unicornio, el cual pues tiene ahí un secreto, ¿no? Que tiene que ver también con otro de los personajes principales de los cómics, que es eh, el Capitán Haddock. Entonces tiene que ver ahí ese misterio, los barcos, también hay piratas, ¿no? Eh, como en los Goonies, aunque en los Goonies ya más bien era como la solo la leyenda. Acá es un poco similar, también está la leyenda, pero también se, se enfrentan como con piratas modernos y como con ladrones modernos, ¿no? Que quieren también obtener ese famoso secreto, ¿no? Ese famoso eh, cargamento que tenía ese barco llamado el unicornio.
1: Y pues tenemos este... Ot otro dato interesante sobre, sobre Spielberg es que él... El desarrolló la, la clasificación B-12 o clasificación este para arriba de 16 años antes la división de películas o la catalogación de, de las edades para ver ciertos temas no estaba tan definida no o uh -huh. sea antes nada más existía temas de adultos y temas de niños y generalmente los niños se, se basaban en dibujos animados y lo que hace Spielberg es como abrir todo este cine de, de adolescentes justamente con ET que no sabían cómo clasificarlas y como para niños o como para adultos por los distintos temas que manejaban en la película y entonces él interviene en la asociación, no me acuerdo bien el nombre, pero es la Asociación Americana de Clasificación de Películas, pongámosle así. Este, sí,
0: que es de películas, de videojuegos y todo, ¿no? Ahora.
1: Exactamente, que ahora también regulan los videojuegos y todo. Y les propuso justamente generar esta nueva categoría para este público intermedio que, la verdad, estaba estaba como abandonado. Uh -huh. Y eh, eh, uno como adolescente, pues sabes que...
0: Sí, el lenguaje es distinto, ¿no? O sea, no no es eh, exactamente igual y puedes un poco sí meter o sí que sea un poco para, eh, para la familia, por así ponerlo, pero también algunos temas que más bien van a entender los pues los adolescentes y ya los que se empiezan a convertir en adultos jóvenes y todo esto, ¿no? Pero creo que, con... que fuera bien hacer la adaptación Creo que también es eh, bastante entretenida la película Y bueno, si son fans de los cómics, pues eh, de Tintín Seguramente les va a gustar también la película Bastante divertido, saca todos los personajes eh, más entrañables Entonces creo que lo, lo hizo bastante bien aquí este Steven Spielberg
1: Sí, y pues bueno, ahora vamos con algo de las aventuras de Tintín.
0: estamos de vuelta aquí en Celuloide de la Otra Perspectiva, hablando sobre el trabajo de este director eh, norteamericano.
1: Sí, y ahora nos vamos con un cuento americano, la cual fue producida por el estudio que, tú sabes, ¿no? Cuando ya uno ya se consagra. <risa> de...
2: Puede haber una
0: carta productora sin problemas
1: ajá puede fundar su productora sin problemas este Amblin entertainment que prácticamente es toda la sección de dibujos animados de de spielberg no gracias a ella y warner brothers tenemos o bueno tuvimos a animaniacs también tuvimos a fenomenoide que son grandes íconos de la cultura pop de los noventas y que hace poco tuvieron, este...
0: Como un revival, ¿no?
1: Como un revival y también controversia, ¿no? Porque Exacto. los temas...
0: Los temas que trataban, que al final, pues, es... El tema que, obviamente, casi cada programa tocamos, ¿no? Es...
1: Ajá.
0: Hay cosas que, obviamente, so, fueron generadas, ¿no? En un momento diferente. En ya su tenemos... contexto. Exacto, y que ahorita ya no van a aplicar el contexto que tenemos. Y, pues, bueno. Hay que verlas con este criterio y, y cuestionarnos por qué. Si es que algo nos molesta, ¿no?
1: Pero bueno, este, la película de un cuento americano, la verdad, de no ser por. Porque es un dibujo animado y es algo que ya este, lo hemos mencionado aquí, que a veces los dibujos animados o tratar en, en, en comedia a ciertas situaciones situaciones, este...
0: Sí, como que aliviano o pone un filtro, aliviano. ¿no? Para...
1: Exacto. Pero aquí en un cuento americano nos cuentan la historia de una familia que es ruso-judía uh -huh. durante más o menos eh, la primera mitad del, del siglo, digo, de, de 1900. Pues sí, del siglo XX, ¿no? O sea, sí. la primera mitad del siglo XX, y pues que son casados por gatos, y se cree que en América no existen los gatos, ¿no? Entonces vienen en busca del, del sueño americano y nos marcan la manera en cómo las familias, llegando a, a Nueva York, algunas familias fueron divididas, o se perdieron y les cambiaron los apellidos y nos habla mucho acerca de la de la migración no de toda esta gente de Europa que venía huyendo de una situación y en busca de una
0: mejor vida mejor ¿no?
1: calidad de vida
0: y también esos esos famosos censos no que hacían en esos desembarcos justamente es donde se podían venías en un barco distinto aunque venías en el mismo pasaban en líneas distintas y los registraban como podían porque pues también no muchos hablaban en este caso obviamente por temas de continuidad o de trama pues todos hablan no inglés como es algo ya muy conocido en Hollywood sí eh, pero vaya pues muchos no lo hablaban no en la realidad no lo hablaban y pues como podían se daban a entender y como lo entendía a quien lo registraba así lo así le ponía el nombre no
1: exactamente entonces y, y les daban papeles y eso pero pues muchas familias fueron separadas no igual de esa de esa manera y nos la, la, la película nos habla justamente de esto, de cómo cómo es la, la, la crudeza de la búsqueda de ese sueño.
0: Ah, sí, pues la, así que la lucha de los inmigrantes, ¿no? que siempre ha sido el tema ¿no? justamente de Estados sí. Unidos. no Siempre ha tenido inmigrantes de todos lados. Eh, Exactamente, y pues,
1: de hecho es un, país fundado, es un país fundado por inmigrantes, por mucho que, que les cueste aceptarlo.
0: Así es, pues a ciertas personas o a ciertos sectores, pero sí definitivamente pues, tienen muchísimo eh, en su pasado, en su presente y pues obviamente en su futuro, ¿no? Entonces es, es creo también una eh, bonita película también, como te digo, o sea, les, les trata de dar como un cierto enfoque en ese sentido, ¿no? Porque puede llegar a ser muy triste, puede llegar a ser también de repente, ¿no? Todo esto, pero justo usa también, ¿no? El la animación, los colores y como ese tipo de mensaje que te deja al final para que no te quedes así como con ese sin al final. Y
1: si quieren este verlo de cierta manera esta película es como la versión para niños de Just a One Time in America que también nos cuenta cómo evoluciona la vida de una familia inmigrante pero en Just a One Time in America. Son este italianos, aquí son son judíos, entonces no, este,
0: judío de
1: pero se puede hacer una muy, muy buena este, analogía entre las dos películas y como dato curioso este, al año siguiente de que salió esta película este, sale una que en Latinoamérica se conoció como la Tostadora Valiente que le costó mucho trabajo salir pues la rechazó Spielberg ¿no? ya que él, él no consideraba que a la gente le iba a gustar la historia o las aventuras de una tostadora que busca regresar con su dueño.
0: Después sí, como que de no eso, le llamó la atención,
1: ¿no? No le llamó la atención, prácticamente sale de, de, de milagro la, <ríe> la película, pero es la base para Toy Story, justamente la tostadora valiente, son las páginas azules para un gran éxito que es Toy Story, ¿no? El cómo unos objetos buscan estar con su dueño.
0: Sin importar qué, ¿no? Claro. Uh -huh. Sí, es es buen, ese es buen, muy buen dato. Y pues eh, como el tema de, de qué es lo que rechaza, ¿no? De repente los directores y sus razones, ¿no? digo, cada quien tiene como sus sí. criterios.
1: Y al final fue, fue bien recibida por la crítica y por, y por la audiencia, la, la tostadora valiente. Entonces también este, hay oportunidades que a veces se, se nos van, ¿no? Y uno podría creer que alguien como Steven Spielberg, que ha estado en muchos lugares adecuados y este ha tenido proyectos certeza, muy
0: ¿no? fuertes, ¿no? Sí, sí, sí. Proyectos
1: muy, muy fuertes. No se le hubiera ido este esta oportunidad, pero sí, hasta él se le van.
0: Hasta el mejor cazador, <risa> se le va la liebre.
1: Exacto. Y ustedes no se vayan, nos dejamos ahora con algo de uh, American Tail o un cuento americano. Y regresamos con más celuloide y más Spielberg.
2: Nice when we get to America. In America there are no cats. But back home in Mother Russia. Ah, our family was traveling through the snow to Minsk. Suddenly, Papa saw those huge paw prints. When I heard him screaming, I fainted dead away. And I woke up an orphan. Oh, But. But what? But there are no cats in America, and the
0: streets are paved with cheese. And there are no cats in America to set your mind at ease. terrible that in patria You think that things were bad in Russia? You should see things in my country. <laughs>
2: The times were hard in Sicily We had no provolone The dawn he was a tabby With a taste for my brother Tony When Mamma went to plead for him The dawn said he would see her. We found the rosary on the ground <gasps> Poor Mamma Mia But? But there are no cats in America That the streets are filled Still, when I was but a lad, I lost my true love fair. A calico, he caught us by surprise. In a flash of teeth and fur, her tail was all he left of her. Neath a heather is where it to roll Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva.
0: Y ahora vamos a ir con eh, pues una película que sí dirigió Spielberg, ¿no? Eh, que creo que también es, eh, como di, como estamos diciendo, ¿no? Eh, algo que le agradó al público, especialmente el público norteamericano, pero incluso internacional, creo que también le fue bastante bien. Y es la película de eh, Salvando al soldado Ryan, ¿no? Servium Private Ryan de 1998. Y que son estas, eh, que en algún momento hablamos, creo que en el capítulo de los Óscares, son el tipo de películas que le gustaba mucho a Hollywood, ¿no? O al menos a la academia.
1: Sí, exactamente. Eh, los,
0: los dramas épicos, ¿no? De, de guerra, especialmente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, sí,
1: en sí. Esta. Creo que nos la brincamos, ¿no? Esta, esta nos la brincamos en el capítulo de cine de guerra.
0: Ajá, sí, así es. No la mencionamos, entonces ahora le toca acá, y un poco haciendo el guiño guiño a ese capítulo, a ese episodio, por si quieren verlo. Y eh, bueno, verlo, eh, escucharlo, perdón. <risa> bueno, se lo pueden imaginar también. Eh, y pues sí, es, es, eh, esta película creo que es también una de esas eh, grandes épicas ¿no? de la guerra, que mete lo que hablábamos un poco fuera de algunos de los otros bloques, eh, el tema de este pues, como el orgullo judío, pero no en el sentido, pues, negativo, ¿no? Sino como de decir, pues, sí, también pasó esto a mi gente, por así decirlo, y, bueno, lo, lo pone un poco, ¿no? En, en esta película.
1: Sí, tenemos a Tom Hanks, si mal no recuerdo.
0: Tom Hanks. Tenemos por ahí un, un, un joven, Vin Diesel, por ejemplo, también, ¿no? Fue muy sí. curioso verlo ahí. Eh, tiene ahí varios nombres que a lo mejor no nos suenan de momento, pero, o sea, bueno, Matt Damon obviamente sí, pero por ejemplo Giovanni Rivis y, ¿no? Bar que si los vemos ya en, en series, nos acordamos quiénes son. Entonces...
1: Tam también podríamos hacer un capítulo de cuánto Hollywood ha gastado en salvar a Matt Damon.
0: Sería <risa> bueno, sí, estaría bueno. así de presupuesto en tal película, <risa> tanto. Presupuesto sí. en esta otra, tanto. Sí, justamente él es raya, ¿no? Este soldado que es hermano, el cuarto hermano de, de una familia, que todos están en el servicio, ¿no? O sea, todos son soldados, matan a tres de ellos y entonces por ahí se, se desata esa serie de eventos para ir a rescatarlo, precisamente porque también durante la guerra de secesión y bueno, todo el tema que Abraham Lincoln había escrito, ¿no? Una carta. A una familia que había sido similar, ¿no? Que había dado sus servicios por la república, entonces cinco hermanos habían muerto y de alguna manera equiparaban, ¿no? Ese, ese suceso con este de, de los cuatro Ryans que tres están muertos, dijeron tenemos que rescatar al menos a uno, ¿no? Para que regrese con su, con su madre, para no entregarle cuatro cartas, le vamos a entregar tres y un hijo, ¿no? Era como,
1: Ajá, como la intención. Entonces, en, en esta película, pues, encontramos este, ese gran dilema o ese gran este, espíritu norteamericano, el de no dejar a ningún hombre atrás. Y yo creo que de las películas de guerra, este está en, en mi top 10. ¿No? Y sí. podría decir que hasta en el top 5.
0: Si me fuerzan demasiado, ¿no?
1: <risa> sí, yo creo
0: que <risa> Al final está bastante bien hecha, o sea, tiene muchísima atención al detalle, por ejemplo, y eso en temas de, de producción, pues es un reto definitivamente hacerlo, tanto planearlo como llevarlo a cabo. Y lo podemos ver justamente en la segunda escena, ¿no? La segunda escena ya es la guerra, ya es el desembarco en Normandía y dura 23 minutos, ¿no? Entonces vemos ese nivel de detalle. y También te te pone el mood, ¿no? Ya te pone desde ahí pues, estresado porque ya estás viendo todos cómo, cómo están ahí. O sea, se pone mucho el contexto de la guerra en lugar de hacerlo sí. puramente pues, sí, romántico o romantizar esa, esa parte, ¿no?
1: Y eso es otra cosa que yo creo que Steven Spielberg tiene, que es el no tiene miedo en apostar su lana, ¿no? O sea, por así decirlo, él, él apuesta a las grandes producciones uh -huh. y, y no tiene miedo de hacerlo, o sea, a él le gusta es así de güey, well, yo voy por todo y, y le mete.
0: Así es, sí, es, sirve eh, hacerlo, ¿no? Y vamos a, a ver varias, si nos vamos a su filmografía, aunque aquí no vamos a recorrer todas, pero sí justamente esta es una de esas, eh, pues digamos, superproducciones bajo el nuevo Hollywood, que ya de alguna manera hemos hablado también de esas superproducciones del viejo Hollywood, que eran así todavía más este, más grandes en ese sentido, ¿no?
1: Y yo creo que ahora justamente vamos a entrar en una época nueva con este Hollywood, Va a haber un nuevo Hollywood, un nuevo nuevo Hollywood o el, un Hollywood más contemporáneo, a consecuencia de la pandemia, ¿no? Ahorita ya no se puede tener a tanta gente, entonces los crews y las producciones se van a reducir.
0: Y va a cambiar también la forma en que se planea incluso, ¿no? El, el rodaje y todo eso, por ya no tener cómo trabajar con tanta gente que puede de repente haber en un set, ¿no?
1: Exacto. Y pues bueno, ahora los dejamos con algo del soldado Ryan y regresamos con más celuloide, la otra perspectiva.
0: y bueno ya estamos de vuelta aquí en celloy de la otra perspectiva eh, sobre el cine de Spielberg
1: sí y ahora yo les voy a recomendar la de atrápame si puedes o no me acuerdo cómo
0: catch me if you can
1: catch me catch me if you can este esta la voy a recomendar en el sentido porque fue una producción frenética, de hecho la filmaron en en dos meses y eso en, en tiempo, si no es que menos, o sea, la filmación, si mal no recuerdo, fue en, en uno o dos meses porque justamente Spielberg quería que, que se sintiera y que los actores tuvieran esta rapidez, Sí, no, como esa dinámica, la, ¿no? Una dinámica de, de, de inmediatez en la cual vemos la, la historia de, ahora sí que la historia verdadera, de un falsificador, ¿no? Que terminó trabajando para el FBI.
0: Así es, Frank Abagnale, ¿no? Que se dedicaba justamente a, um, a falsificar cheques. Y después de ahí empezó a falsificar pues documentos y un montón de cosas, ¿no? Pero vemos justo ese, esa trayectoria. que También es Ajá. interesante porque él, este esta persona, Frank McNeil, ha dicho, ¿no? Que él no participó en la producción, que dijo, pues hay cosas, ¿no? Que están mucho más glamurosas, obviamente, que no no fueron así, pues hubo modificaciones eh, a la historia, ¿no? de o a, eh, Con respecto a la vida de, de Frank. Sobre todo en el aspecto de su relación con su padre, que en la película vemos que es ahí como una estira y afloja, ¿no? Constante. Y que él dice en la vida real, pues realmente, simplemente ya no lo volvió a ver. Entonces, ese tipo de sí. cambios son, son interesantes.
1: Sí, ¿no? Y el, cómo, y el cómo... Ahora sí que lo tenemos de viva voz todavía, el cómo la Así ausencia es. de una imagen... Paterna o de ciertos íconos en nuestra vida, pues pueden llevarnos a tomar no las decisiones correctas, ya que...
0: Así es, irse por ese otro lado.
1: Y pues la verdad, la, la película es bastante dinámica, está a, a mí me gusta muchísimo, este tiene un ritmo bastante rápido, o sea, ves cómo, cómo llega una parte frenética, llega a ser hasta frenética y en al algunos aspectos sí. caótica, y, y es el clásico juego del gato y el ratón,
0: así es, de esta agente del FBI y el equipo ¿no? que trata de este, de alcanzarlo, ¿no? Pero creo que por acá ya tuvo un corte de electricidad, entonces yo creo que vamos a tener que eh, poner la el otro y el eh.